0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。最近呢、哦，突然听到这个名词啊，英文叫做 passive aggression， 中文叫做被动攻击人格。那我在我还没有接触到这个专业术语之前呢、啊，从我懂事开始，我对很多人的日常反应其实都不太理解。那为了这件事情呢，其实我已经思考超过二三十年以上了吧。那或许呢，我是个怪咖。那对我来讲，如果人与人之间有冲突的话、啊，我的做法就是希望马上解决，马上就当下就解决了。大家有话讲清楚，不要在一个争执里面呢、啊、有话不说。我最怕的就是啊，如果我们要去合作一个项目也好，或是有什么事需要互相帮忙也好，大家都是可以同心协力的。那最怕最怕就是哦，口头上也许答应了，然后背后扯你的后腿。然后或是很被动的配合，那我发现在这个世界上啊，有些人会采取所谓的 passive aggression。中文不是有一句话说嘛，“敢怒不敢言”，我一直没有发现接下来会是什么。毕竟每个人真的不开心了，真的生气了，还是有要，还是要有那个地方可以发出嘛。那我现在慢慢懂，所谓的“敢怒不敢言”不代表他真的不生气，而是他会把气发在另外一个地方。容我花一点点时间来聊一聊啊，什么叫做 passive aggression（ 被动攻击人格）？因为我自己稍微读了国内外的文献，去了解这件事情。那我看到了几个现象啊，想要在这里跟大家分享一下。这也不免让我回想过去发生的事情。那我看到很多专家那么提到呢，不免就是碰到什么情况下，你会觉得你是呃面对被动攻击人格的人？那一呢是事情不做完，你是否有碰到这种人？很多时候他答应某件事情，可是却都不做完。你跟他不断提醒过后啊，他可能心甘情愿地把事情完成。如果你碰到这样的人，那很有可能他就是被动攻击人格的。二，迟到。如果你有发现有些人总是选择性迟到，有些场合他会找到，有些场合他会迟到，那很有可能那些人可能持有持有啦，持有这种被动攻击人格，他们不说出来。他们不想来，但是他们变相用迟到、迟到啊来去表达这件事情。三呢，就是不是赞美的赞美。如果我对你讲，哎、啊，你的发型真好看啊，你今天的表现真好，这句话你听起来绝对是很开心的，因为这就是一句赞美。可是如果我说你煮的汤好好喝哦，可是谁谁煮的更好喝，或是我讲还是你选的东西真好。可是我选的比你还好，这听起来就好像不是一句赞美了。四沉默，很多时候在生活上跟工作上，我们会有讨论，可是却有人不同意，但他保持沉默。或许他用沉默来避免冲突，可是呢，私底下就又又不配合，就是一种被动又充满攻击性的方式。五破坏。很多时候你以为的巧合，可是却好死不死发生了。比如说，你刚好有客人来家里做客，可是你的另外一半故意把家里弄得乱七八糟，这就跟迟到有异曲同工之妙。我不是说我是故意的，但是我只是暗地里反对。不管是哪一种方式，都很明显。六，伪装的侮辱。你会观察到，很多时候你看到人有所不满，可是又不敢当面讲出来。比如说你在路上被人撞到了，对方没有马上道歉。那这时候呢，你就对你旁边的人讲嘛，啊，现在的人怎么都这样，撞到人都不道歉。他们呢，觉得间接性的攻击比当面来的还要来的恰当，这就是会有所谓的伪装的侮辱。很多人可能觉得，为什么我会突然去提这件事情？那是因为啊，我觉得不知道是否因为是亚洲人或是华人的文化的关系嘛。那还记得呢？过去我跟外国人谈判的时候，都会跟我提到这件事情。他说不知道是否是亚洲人的文化，在谈判上，大家明明同意了一件事情，却发现认知上有很大的差异。这呢，也就让我想起刚出社会的一个小故事。还记得那时候根本对日本这个市场完全不同，求学时期呢，我也不曾学过日文，跟或是接触过日本文化。那那我记得我好是去拜访客户还是怎么样的，记得一开会嘛，你就会发现嘛，就跟日本客户开会，你会发现，不管你讲了什么，对方都是会，嗨嗨嗨，先生，或是 it is so does 先生，那你会觉得啊，怎么会那么顺利？对方怎么都一直同意你所讲的？那晚上的时候大家又去酒足饭饱，连续个两摊啊，你就认为啊，隔天应该就可以签约了，因为谈的那么顺利。想不到隔天早上，所有的东西又重新开始再来一次。那这时候我才说：“哎、欸，不是昨天在那里嗨嗨嗨半天了吗 ？Ides so des 怎么又要重新从第一第一步开始谈？所以后来我才了解啊，原来在日本所谓的嗨 Ides so is, 的意思是我只是告知你，我听懂你讲的，我听懂哦，我听懂你所讲的。”但是不代表我同意你所提的，所以昨天你所讲的一切啊，我当下只是跟你讲，我懂你的意思。Only， 那其实这个笑话呢，我讲了二十年以上了，我到现在想起来很好笑，因为这就是文化的差异。那很多以为啊，他就是在呃同意我所讲的，不是，他不是同意我所讲的，他只是说他了解我所讲的。不代表他同意我所讲的。那到到了中年呢、啊？我到了中年，现在才开始了解，原来很多人对你的不满，他是没有说出来而已，但是他从其他的地方表现出来。那我到现在了解啊，原来这就叫做被动攻击的人格。So this，、嗯、那刚刚开场扯了那么多，我们还是回归到今天的主题吧。很多投资者可能没注意到，其实网络上啊有很多的资料都是我们可以去学习、参考、使用的。比如说，如果你认为巴菲特到底都投资些什么东西，或是你想的大师啊都在投资哪些公司，在美国这个市场其实有个好处就是，如果你管理的资金超过一亿美金以上的话，你每一季都需要跟美国的 SEC Securities and Exchange Commission 来来交嘛，来递交你的1 3 F 表。那这份表格里头呢，会记载你上一季手上有哪一些股票、ETF， 跟增加哪一些股票，在这个表上只会呈现做多的部位，如果你有做空的部位都不会出现，跟其他衍生性的商品也都不会出现在这个报告上。对于一般投资大众来讲啊，这份资料要到下一季的季中的十五号才会在网络上公布，因此就是比上一季嘛，是九月三十号截止嘛。那十一月十五就是这个礼拜，大家才看得到每个基金管理超过一亿美金以上的投资资产的十三 F 报告。那以前我就在想过嘛，你能够每一季递交十三 F 的公司，代表你手上管理超过一亿美金的投资资产呐、啊。那这其实也是一个门槛。虽然说你每一季都要递交这十三 F， 可是当你需要递交的时候，代表着你也是管理那么多的资金呐、啊，是管理别人那么多资金哦。那很多人会诟病啊，这十三 F 报告因为没有完整的投资，只有单纯做多的部位。那如果这位基金经、这位经理人有很多空的、做空的部位嘛，在这份报告上看不出来。另外也有很多人提到嘛，那因为就像这礼拜拿到的是九月三十号截止，那这些基金跟经理人当下的部位，其实过了四五天后嘛，就是十一月十五号。早就晚了一步，因此没有太多的参考价值。那我在这里呢，也要为这两个两件事提出来：，一，绝大部分的经理人的部位还是做多，只有极少的经理人才是大量做空，特别是绝大部分的经理人是透过空单，空单来避险，而非主力用做空来当做获利来源。大部分大家在新闻上面听到的投资机构跟经理人，还是以投资多头、做多为主力。那第二呢？当很多人说45天后的新闻都是旧新闻的，如果你想要找的投资经理人手上的资金部位没有特别大， 4 5天前跟现在很有可能有极大的差距。毕竟资金部位不大的话，要在市场调整速度是非常快的。可是如果你的基金、你的资金部位很大的话、啊，上至几十亿、几千亿、几百亿美金，你说要在45天内把所有的部位都调整完，说真的那不是一件简单的事情。那你问我嘛？那我不就当个跟跟单仔好了吗？我只要看到这些大师每一季投资哪些公司，建立起哪个部波，我就照着做不就好了？那过去呢，我碰到很多人跟我提到这件事，那想要就说啊，听我报个名牌也好，讲那么多投资理念呐、啊，跟新的太累了，就马上把答案直接给他就好了嘛？那我一直都说嘛，其实你要做的不是想要去跟单，因为每个人的资金部位不同嘛。风险承受度不同，对市场认知不同。今天如果你想要去做一个无脑跟单，可是却不知道我或是任何人为什么会投资这一个标的，那如果有任何的波动，你承受得住吗？这就是跟单最大的问题所在。每个人都有他的理由嘛，可是如果你只是你不知道理由，他只是盲,盲目的跟呐、啊，你不觉得当你不知道自己在干什么的时候，其实是最可怕的吗？就任何风吹草动。你都会担心。那呃，讲了那么多嘛，我们是先来看看过去第一个常听到的巴菲特爷爷的 Berkshire Hathaway 的十三 F 开始吧。如果长期追踪 Berkshire Hathaway 的听众，应该会发现嘛，这个超过三千亿美金的投资组合，在九月三十号截止有三千一百三十亿美金的股票，总共持有的部位有五十二档。单单前五大持股啊，就已经占超过七十五八七十八的市值了，就这个组合的市值。那前十大的持股就占了九十二所以这前十大的持股哦，你就可以看到是多集中的啊。前十大就已经超过九成的，所以你可以说他的持股非常非常集中嘛，就跟他的名言一样嘛 ：“Keep your egg in one basket, but watch the basket closely。”他的投资不用过度分散，只要把他的蛋看好就好了。那 b u r s h i r e 的前五大持股这几年其实没有太多的改变：一 Apple 苹果公司嘛；二 Bank of America 美国银行；三 American Express 美国运通；四 Coca-Cola 可口可乐；五 Chevron 雪弗龙石油公司。那当大家一直在说啊，巴菲特投资怎样怎样，其实他的核心持股其实是蛮无聊的。如果你认真去看，而且这些都是长期的核心持股。那他们上一季买卖的股票啊，其实都占他们整体组合非常的小，都是那种一 percent 不到的调整。所以其实很多时候在媒体你听到啊，巴菲特这一季又卖了什么股票，或是买什么，你真的要去看他到底是买了多少。特别是他的投资组合实在太大了，所以其实你说他买了几亿美金、几十亿美金，对他来讲都是一个很小的调整。那另外呢，我们再去看看过去提到我提到很多次的嘛，全球最大的避险基金 Bridgewater Associates， 这个由创办人 r a d i a l i o 创办的避险基金，目前有其他的合伙人在管理嘛？ 1 3 F 上面所写到的总部为1 6六亿美金，这个绝对不是他们这间公司管理的所有部位，毕竟他们整体目前整体总管理资产到目前为止是 1,240 亿美金。一二四零亿美金，所以这份十三 F 只代表他们需要申报的部位。那我们去看前十大的部分嘛，就占了三十三点七七前十大部位占了三十三点七七，就是三分之一。这前十大部位就占了三分之一。3, 整个组合里面有八百二十六档股票。如果去检验他们前十大部位，几乎都是超过三年以上的持有。那这十大呢，分别为 e IMEG，iShare Core Emerging Market ETF， 这是一个新兴市场的 ETF。2 IVV iShares p 500 ETF， 这就是标普五0的 ETF。3 PNG 就是宝桥嘛。4 Coca-Cola 可乐。5 Costco 好事多。6 Pepsi 百事。7， Walmart 沃尔玛。8 SPY S&P 五0的 ETF。九 Johnson Johnson 就是娇生嘛。十 McDonald's 麦当劳。那刚刚有认真的听的听众啊，应该会发现，哎。他们好像也没有投资什么奇怪的公司啊，都是一些耳熟能详的，像是可乐啊、可口可乐啊、好事多啊、沃尔玛这样的。那大家都可以看得出来，前十大都是核心持股，除非有什么重大事故，不然不会轻易的去做变动嘛。那最后呢，再来聊上上一次有分享他的书《Market Never Forget》的作者 Ken Fisher，Fisher Asset Management 的持仓 F， 那他们申报资产在一千七百六十一。亿美金哦，一千七百六十亿美金哦，这是非常大的一个资产规模。那前十大持股占了二十七点三一 percent， 约四分之一的投资组合。那他们总共申报了持有一二九五档的持股，一千两百九十五档的持股，所以算是非常的分散。当我们去看前十大持股，都可以发现呐、啊：一 Apple 苹果，二 Microsoft 微软，三 Google 谷歌，四 Amazon 亚马逊。五、哦、VCIT， 这是一个 Vanguard 中期债券的 ETF。6 Nvidia， 这个大家都知道了。7 Salesforce， 8 SML， 9 AMD， 1 0 TSM 台积电。那如果呢，我们再去深度的去看这些部位是哪时候建立的，就是连最新加入的 AMD 啊，其实都在2020呃第一季加入嘛。那第二新的就是 Nvidia 在2017年哦第四季加入，所以你就知道了，连第二新就是都已经是6年前加入的，所以你可以看到他们的持股时间非常的久。光是第十大持股台积电，一开始建立部位时间从2003年就开始了，那到现在已经有超过20年了。那我相信很多人会好奇嘛，到底我们可以从这些十三 F 学到什么？先你不是在那里提倡要去投资指数的 ETF 吗？但是这些大师又不是去投资 ETF， 那其实我的用意只是单单提出啊，一绝大部分这些大师的核心部位都是长期持有，不仅仅是以上的这三间我提到的，呃，不管是公司也好，基金也好，其实有机会上 Well Wisdom、Well Wisdom 这个网站去检验不同大型的投资公司，可以发现嘛，有好的标的物还是要靠长期持有，重点在于你要找到适合你持有的标的物。特别是你的核心持股，关于这一点呢，我想未来呢还会去讨论核心跟卫星投资这方面的组合。二 ETF 这个工具啊，已经慢慢进入每个避险基金的组合里面。如果有兴趣的听众可以去研究看看嘛，刚才提到的 Bridge Water 跟 Fisher Asset Management 都有使用不同的 ETF 在他们组合里面。其实 Berkshire 也有尝试投资一点 SPY 跟 IVV， 只是因为部位实在太小了，约3000美金上下， 3 0 0 0万美金上下、啊，对他们来说几乎根本看不到。三呢，很多人以为要有很多操作才是王道，可是殊不知道，很多时候其实要够简单做，就不要复杂做才是最美的。很多很多年前呐、啊，对我也一直追求那种超复杂的投资组合跟操作，认为哎、欸、那样才屌。我讲到人都听都听不懂，你到底在做什么样的操作，这样才神嘛？那其实到了我这个年纪才发现，原来简单。粗暴才是最好的方式。那今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。